1: Bonjour, c'est Chéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore, un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles, il n'y a pas de questions bêtes. Aujourd'hui, on va répondre à une question que personne ne m'a posée. <rire> mais continuez à me poser des questions hein, sur ma boîte vocale, hein, je vous jure, parce que de base, deux minutes avant d'enregistrer cet épisode-là, j'étais sur une de vos questions en me disant « purée, ça va être l'épisode du jour, ça va être trop bien, etc. » Et j'ai eu comme un espèce de flash, et je me suis dit « mais attends, Chéra, le désamour, on n'en parle pas Il y a vraiment trop peu de personnes qui parlent du désamour, et j'aimerais bien... » donner ma définition du désamour parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu et j'aimerais bien parler de ce sujet dont trop peu parlent et beaucoup vivent. Le désamour, qu'est-ce que c'est Vous connaissez le sentiment amoureux ce sentiment quand tu commences à avoir des émotions pour quelqu'un, des, des sentiments forts. Il euh, y en a qui disent qu'ils ont des papillons dans le ventre quand ils voient une personne. Ce sentiment d'affection, ce sentiment d'unité avec quelqu'un, euh, tout en étant deux, etc. Enfin, ce, ce sentiment très fort qui lie deux personnes. et L'amour, c'est un sentiment aussi qui est universel dans le sens où euh, on peut euh, aimer... Euh, euh, son animal de compagnie, les gens de sa famille enfin bref c'est le sentiment d'aimer tout court de, que son cœur vibre pour quelqu'un peu importe, mais là on va parler de l'amour au sein d'une relation d'une relation euh, amoureuse d'ailleurs l'amour pour moi c'est le sentiment le plus important sur cette planète s'il n'y a plus d'amour pour moi il n'y a plus rien du tout euh, sur cette terre et que ça ne sert à rien de de vivre s'il n'y a plus d'amour dans cette planète. Ce qui lie les êtres humains entre eux, ce qui lie les êtres humains à leur famille, à la nature, euh, aux autres, c'est l'amour, en fait. Là où il y a de l'amour, il y a de la vie. Et d'ailleurs, pour moi, l'amour, c'est la vie, et ça donne la vie aussi. Si jamais vous entendez des petits bruits, c'est mon chien Popeye qui me sert de bouillotte parce que je suis en plein... Euh, je suis en pleine période de règles. Et franchement, euh, c'est un régal, voilà, d'avoir un... Un animal de compagnie qui peut servir de bouillotte pendant nos périodes de règles. Enfin bref, petite parenthèse un petit peu sur ma life. Donc, le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Voilà parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le contraire de l'amour c'est la haine. Les gars, s'il y a quelqu'un qui vous hait ou si vous haïssez quelqu'un, au fond de vous il y a de l'amour. Au fond de vous il y a de l'intérêt. Au fond de vous il y a quelque chose. Mais le contraire de l'amour c'est le désamour c'est la disparition peu un peu des sentiments amoureux pour quelqu'un. Vivre le désamour, je trouve que c'est une des plus grandes difficultés qu'a le cœur à vivre avec les ruptures amoureuses et avec la perte d'un être proche. Quand je dis la perte d'un être proche, ça peut être la perte dans sa vie, hein euh, ça peut être la perte due à la mort, la perte dans sa vie, c'est-à-dire se séparer de quelqu'un, etc. Du coup, en commençant l'épisode du jour, je me suis dit, Chéra, on va essayer de regarder un petit peu sur Internet qu'est-ce que ça veut dire désamour, parce que toi, as, des, as ta définition du désamour que tu vas avoir dans ton podcast, mais il y a aussi la définition plus globale du, du désamour. Et en fait, j'ai regardé, je me suis dit, mais purée, il n'y a vraiment pas assez d'articles sur le désamour, il y a vraiment... Peu de personnes qui en parlent, c'est vraiment dommage. Ça se traduit, comme je le disais, par la perte des sentiments amoureux envers quelqu'un. Mais comment est-ce que ça se traduit Ça peut être tout simplement pour commencer par la distance. La distance physique euh, avec euh, la personne avec qui tu es en couple. Ça veut dire que tu as de moins en moins de gestes tendres, de moins en moins envie d'être avec cette personne-là d'un point de vue physique. Euh, la distance aussi euh, verbale. C'est-à-dire, en gros, tu parles de moins en moins à cette personne, t'as de moins en moins envie de lui dire des choses. Quand cette personne ne te parle, t'as de moins en moins d'intérêt, t'as de moins en moins envie d'interagir avec cette personne, comme si cette personne ne, ne t'intéressait plus ou t'intéressait beaucoup moins, en fait. Tu vas même aussi chercher à avoir euh, des discussions que t'avais avec la personne que t'aimes, avec d'autres personnes, tu vois C'est-à-dire que, par exemple, si tu avais l'habitude de parler de tes problèmes de famille avec ton mec ou ta meuf, bah, au final... Tu vas plus le faire et tu vas le faire avec quelqu'un d'autre, quelqu'un extérieur. Et c'est là où va s'instaurer la distance, on va dire, physique et la distance aussi psychologique. Il y a aussi un truc qui, qui est très, très, très impactant dans le désamour, c'est l'agacement. À partir du moment où tu commences à être agacé par la personne. Après, euh, tu peux être agacé par une personne en couple et ça peut ne pas être du désamour, mais là je vous parlais d'un combo en fait. Cette personne quand elle te parle, tu te dis mais pourquoi elle me parle J'ai pas envie, j'ai pas envie de l'entendre, j'ai pas envie de l'écouter, j'ai juste pas envie d'échanger avec elle. Tout ce qu'elle dit, ça m'agace, tout ce qu'elle dit, ça, ça m'énerve, tout ce qu'elle dit, ça m'intéresse plus en fait au final. Ça peut être aussi euh, le fait d'avoir le cœur lourd tout le temps avec cette personne là. C'est-à-dire que ton cœur avant quand tu étais avec cette personne-là et que tu l'aimais, que tu étais amoureux et que tu avais ta charge, on va dire, d'amour. On, on va visualiser, en gros, ton cœur comme, un, comme une batterie d'iPhone, en gros. Et, euh, en gros, tu étais full batterie. Bah, ça descend, ça descend, ça descend. Et c'est là où vient le désamour. Ben, tu es dans cette phase-là, tu as le cœur qui est lourd en fait avec cette personne. Quand tu étais en full batterie avec cette personne-là, ton cœur il palpitait, tu avais envie de faire un milliard de choses avec elle, tu te visualisais, tu te projetais, euh, tu voulais organiser des vacances, tu voulais organiser des moments, tu cherchais à créer des moments, à créer des choses pour justement vous lier et vivre des moments de bonheur ensemble. Et là, en fait, quand tu es avec cette personne, tu as cette espèce de boule au ventre, de boule à la gorge, comme si tu étais plus bien en fait euh, d'un point de vue physique en fait euh, limite, tu vois, et que ça se ressentait au fond de ton cœur en fait. Il y a aussi vachement euh, le fait de euh, toujours voir les côtés négatifs de la personne. Tu n'arrives même plus à voir ses côtés positifs. Tu n'arrives même plus à, à savoir pourquoi tu l'as aimé. Tu n'arrives même plus à te demander euh, pourquoi tu es avec cette personne. Tu es euh, vraiment dans un espèce de truc où tu te dis euh, « Mais euh, qu'est-ce que je fais là ?» Tu vois ce que je veux dire C'est « Qu'est-ce qui se passe en fait ?» Et comme... Forcément, tu vois que les côtés négatifs de cette personne à chaque fois. Tu vas aussi avoir cette tendance à faire culpabiliser cette personne sans cesse de toi avoir ce ressenti à toi. Parce que c'est un sentiment que tu n'arrives même pas toi-même à, à mettre des mots dessus. Pourquoi Parce que tu as tellement aimé cette personne ou t'aimes tellement cette personne que de ressentir du désamour pour cette personne, ça fait mal. Et donc forcément, tu vas être dans cette période de déni en fait... Où tu vas te dire tout simplement, bah euh, non, je l'aime, mais voilà, juste, elle me, fait, elle me fait chier, elle me fait chier. Et euh, ce qu'elle a fait, c'est pas bien, ce qu'elle a truc, c'est pas bien. Alors que, pas forcément, tu vois. Juste parce que tu vas être dans ce truc et tu vas avoir besoin constamment de faire culpabiliser cette personne-là, alors que cette personne-là, elle a potentiellement rien fait, tu vois. C'est des choses que tu réalises, en fait, plus tard. Tu vas, par exemple, te prendre la tête pour des vieux trucs, alors que avant euh, tu te prenais pas forcément la tête pour ce genre de choses-là avec cette personne-là. Et il va y avoir de plus en plus de disputes futiles qui vont de plus en plus prendre de grosses proportions, alors que de base, quand cette personne-là faisait ça, tu t'en foutais. Donc, en gros, tous les trucs chiants que cette personne-là faisait et que toi, tu passais au-dessus, et ben au final, ça va être des trucs qui vont t'agacer, et tu vas le dire, et tu vas exploser, et ça va mener à des disputes, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de disputes. Il va aussi y avoir euh, le moment où tu vas beaucoup comparer la personne à d'autres personnes. Tu vas être dans, sa, dans cette relation-là, et avant, où tu comparais pas du tout euh, euh, ton mec ou ta meuf à d'autres personnes, là, tu vas être dans des, dans des comparaisons. Ah, mais euh, eux, ils font ci, eux, ils font ça, lui, il fait ci, elle, elle fait ça, etc. Et l'idée potentiellement d'être avec quelqu'un d'autre, va aussi t'effleurer l'esprit. Et l'idée d'être avec quelqu'un d'autre va être beaucoup plus euh, probable dans ta tête que, par exemple, je sais pas, euh, à l'époque où tu avais justement ta batterie pleine d'amour en fait, au fond de toi. Ah, Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre Parce que pour l'avoir vécu, des amours je vous jure, ça a été vraiment un des pires moments à passer pour moi et un des moments où j'étais le plus triste possible. Et c'est fou parce que tu as ce sentiment de culpabilité au fond de toi de te dire que bah, en fait c'est pas à toi d'être triste parce que c'est toi qui aimes de moins en moins la personne mais au fond être dans le manque de contrôle de tes sentiments envers quelqu'un que t'aimes c'est encore plus frustrant ça te fait encore plus mal en fait de dire putain j'aime cette personne, j'ai envie de rester avec cette personne j'ai envie de continuer ma vie avec elle parce que je l'aime et que je me vois pas sans elle et que euh, je, je vois pas quelqu'un d'autre aussi à sa place, ça peut être aussi ça hein. je vois pas quelqu'un d'autre à sa place ou alors j'aurais aimé continuer à avoir des sentiments pour cette personne, parce que cette relation était tellement incroyable, cette relation était tellement géniale, cette relation était tellement... Une relation dans laquelle je me suis sentie profondément heureuse, comme jamais je n'ai pu être heureuse, mais je n'arrive même plus à avoir ces sentiments amoureux, et donc du coup, je suis malheureuse tous les jours, parce que je me confronte à une personne que j'aime, et qui m'aime, mais que je n'aime plus ou que j'aime moins. Ça fait vraiment trop trop mal au cœur, parce qu'en fait, tu te retrouves acteur d'un truc dont, au final, t'es... Victime, je ne sais même pas si je pourrais le verbaliser comme ça, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, ça, ça te tombe dessus en fait, sans que même que tu ne le comprennes et que tu le contrôles, parce que les sentiments, ça ne se contrôle pas. Mais tu es quand même acteur de ce truc-là. Donc, tu as juste envie de, 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 de tout partir, de tout quitter, de tout plaquer. Parce que tu n'es pas en phase avec euh, toi-même. Ton cœur, il dit non, mais tu n'as pas envie. Tu vois ce que je veux dire Et comme on dit, bah les sentiments, ça ne se contrôle pas. Mais qu'est-ce qui peut mener justement à ce genre de situation-là Qu'est-ce qui peut mener au désamour euh, et à ce sentiment-là Et surtout, comment éviter aussi ça dans un couple Il hein y, y, y a beaucoup de choses qui sont évitables dans un couple. Hein. Euh, C'est pas... Euh il y a des choses qui sont fatales, dans le sens où, bien évidemment, on ne peut pas contrôler ses sentiments, et que si on a une perte de sentiments, bah, ça peut tomber sur tout le monde et n'importe qui, et des fois même pour des raisons qui, qui sont extérieures à tout ce que je peux vous évoquer là. Mais il y a aussi des manières de le comprendre, parce que c'est pour ça que c'est intéressant de parler de ce sujet-là, parce que peut-être que potentiellement, il y a des gens qui m'écoutent et qui vont sentir une crise arriver, parce que le désamour, ça peut être une crise, ça peut être passager, ça peut revenir les sentiments amoureux peuvent se régénérer, il peut y avoir une découverte autrement. Enfin bref, des fois ça peut être aussi fatal, dans le sens où ça peut être le désamour, et donc du coup la fin d'une relation. Parce que comme j'ai dit dans un épisode précédent, la fin d'une relation, c'est juste que cette personne-là, en fait, dans ta vie, eh ben, il fallait juste qu'elle soit là pendant cette période-là. Il y a des personnes dans ta vie qui ne sont pas faites pour rester, voilà, comme je disais. Ce qui peut provoquer pour moi le plus le désamour, c'est le manque de communication au sein d'un couple. Parce que quand tu es dans un couple, en fait... Il y a des choses que la personne en face va faire que tu n'aimes pas. Il y a des choses que toi, tu vas faire que la personne d'en face, elle n'aime pas. C'est vraiment très compliqué les rapports humains parce que en fait, on est là, on aime la personne, on donne tout. Il y a, il y a tellement de belles choses en fait, mais il y a des choses que tu fais qui ne vont pas plaire à la personne d'en face. Et inversement, c'est vraiment apprendre à avoir un, la un langage commun l'un envers l'autre, pour pouvoir apprendre à se comprendre, apprendre à se respecter, apprendre à s'aimer... Euh, à deux et apprendre à vivre seul euh, l'un et l'autre sans non plus euh, se manquer de respect ou autre etc enfin bref c'est vraiment très 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 compliqué les, les rapports amoureux et, et les couples mais quand il n'y a pas de communication en fait quand la personne en face de toi elle fait des trucs que tu n'aimes pas que tu ne le dis pas que Sur le coup, tu le dis pas parce que tu te dis c'est pas important. Il y a des choses qui sont pas importantes, mais il y a des choses qui sont importantes que tu crois qui sont pas importantes et que tu vas accumuler. Tu vas accumuler euh, des réactions de la part de quelqu'un en face de toi que tu pas. Quand je dis quelqu'un en face de toi, c'est la personne que tu aimes. La personne que tu aimes, elle va avoir des réactions euh, qui vont se répéter que tu pas et tu vas pas le dire. Tu vas dire, tu vas pas le dire parce que tu vas dire c'est pas grave. Tu vas, tu vas rien dire parce que tu vas dire c'est pas grave, je peux surmonter, c'est pas grave, je peux surmonter, c'est pas grave, je peux surmonter. Et la personne peut-être en face de toi aussi, il va y avoir des réactions que tu vas faire et elle va se dire c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et un jour vous allez avoir une dispute et cet argument il va sortir. Mais il va pas sortir dans le... ça va pas être la raison de la dispute, ça va être, tu sais, euh, le petit pic en plus, qui a rien à voir. Je sais pas, par exemple, tu vas te prendre la tête avec, je sais pas... Euh ton mec ou ta meuf, pour une raison qui est... J'en sais rien, bref. Je sais pas, une dispute de couple par exemple. T'as oublié... T'as oublié la date d'anniversaire de votre rencontre, bref. Voilà, vous vous êtes pris la tête et tout, machin, bref. Et puis c'est parti en cacahuète parce que au fur et à mesure, t'as accumulé et ce truc-là, il va venir en mode... Et d'ailleurs, t'aimes trop faire ça, machin, et tout, mais moi, je supporte pas. Et la personne, en face de toi, elle va dire, mais... Dans ce... <rire> J'ai pas compris, là. Ça fait des années qu'on est ensemble, tu m'as jamais parlé de ça, et maintenant, aujourd'hui, tu me parles de ça Ce petit truc, il faut le dire dès le début. Pourquoi il faut le dire dès le début Parce que premièrement, ça permet à la personne de s'en rendre compte, parce que si tu lui dis pas, elle va pas savoir que t'aimes pas ça. Deuxièmement, pourquoi c'est important de le dire Parce que ça impose tes limites aussi au sein d'une relation. Tu peux pas accepter quelque chose que tu n'aimes pas qu'on te fasse parce que tu te dis que ce n'est pas grave, et au fond, c'est grave. Ça te permet aussi de matérialiser ce qui est important ou pas pour toi. Parce que dans une relation, forcément, il va y avoir des trucs que ton conjoint ou ta partenaire a fait que tu n'aimes pas, mais que bah, ça ne va pas t'atteindre. Et il va y avoir des choses que tu n'aimes pas, qui sont pas graves, entre grandes guillemets, pour la majorité des personnes sur Terre, mais qui, pour toi, sont importantes. Mais toi, tu vas te dire « c'est pas grave », alors que si, au fond de toi, ça reste. Et en fait, tous ces petits points qui sortent dans une dispute, là, tu vois, tous ces petits points qui n'ont rien à voir et tout, machin, et qui vont venir, en fait, faire cet effet boule de neige au sein d'une dispute, prends-les au cas par cas, et parles en avec la personne avec qui tu es en couple. Parce que c'est des petits problèmes que t'as pas réglés, parce que tu t'es dit « c'est pas grave », parce que aussi, des fois... Tu t'es pas dit, c'est pas grave, tu t'es juste dit, j'ai pas envie de me prendre la tête. Le ⁇ j'ai pas envie de me prendre la tête ⁇ c'est vraiment la phrase qui va venir aussi empoisonner une grosse partie de ta relation. Pourquoi Parce que si ton partenaire ne te laisse pas la place d'exprimer ce que tu ressens euh, parce que tu as peur de te prendre la tête, ça veut dire que cette personne-là n'est pas ouverte à la communication et elle n'est pas ouverte à savoir toi qu'est-ce qui te dérange ou non. Donc si tu te dis tout le temps que tu n'as pas envie de te prendre la tête, c'est que tu sais que si tu vas parler de ce sujet-là avec la personne avec qui tu es en couple, ça va lui prendre la tête, ça va la vexer, elle va avoir des réactions qui sont mauvaises. Donc le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est la réaction de l'autre. Dans un couple, il faut laisser l'espace à la personne de tout dire. Parce qu'à partir du moment où tu laisses l'espace à la personne de tout dire, il n'y a pas de non-dit et donc du coup, il n'y a pas d'hypocrisie en fait dans votre couple. Et au final, même si vous vous prenez tout le temps la tête, eh ben vaut mieux commencer une relation où tu te prends tout le temps la tête mais au moins tu dis ce que tu penses et vous vous raccordez comme une guitare. jamais fait de guitare de ma vie, je ne sais même pas si ça fonctionne comme ça. Mais bref, c'est là où... Le, le point où je voulais en venir, vous m'avez compris, voilà, chez vous même vous savez. <rire> Mais, il faut que la personne en face de toi puisse comprendre que tu as besoin de lui dire ça, que c'est pas lui prendre la tête. Et que si elle, elle a une mauvaise réaction, c'est à elle de s'adapter et c'est à toi aussi de comprendre pourquoi elle a une réaction comme ça. Pourquoi à chaque fois que tu parles de, suje de ce sujet-là avec cette personne, cette personne, elle se braque, cette personne, elle se ferme. Tu peux pas être en couple avec quelqu'un à qui as peur de dire les choses Parce qu'au final, tu vas tout le temps accumuler ces petits trucs et tu vas arriver à un point où soit la personne, elle va partir, soit toi, tu vas être en désamour total avec cette personne et tu vas vivre ce sentiment, en fait, qui est un sentiment qui est horrible à vivre. Et même, je vais vous dire une chose, quand vous entrez en phase de désamour, n'hésitez pas à le dire à la personne avec qui vous êtes en couple. Mais quand je dis « le dire », trouver aussi l'art la, et la manière de le dire. Parce que <rire> j'aime bien dire que on peut et il faut tout dire dans une relation, mais il y a des choses qu'il qu faut aussi qu'on garde pour nous parce que c'est de l'ordre de notre, de notre jardin secret et ça ne va pas venir entacher notre relation. Pour moi, c'est important de tout dire dans la mesure où ça peut aider l'autre, nous aider nous, nous faire du bien à nous et aider notre relation, que ce soit du bon ou du mauvais. Mais si vous aussi, vous ne savez pas mettre les formes, là, c'est autre chose. Moi, je sais que dans les relations, j'ai jamais eu tact. J'ai jamais, jamais su comment dire les choses. J'ai toujours été un espèce de, 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 de fil barbelé quand je parle. Vraiment, on dirait que ma langue, c'est du fil barbelé quoi, qui vient euh, rapper, euh, rapper le, 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 le cœur des gens. Tu vois ce que je veux dire C'est comme si ma bouche elle était pleine de barbelés et quand je disais ce que je pensais, ça faisait mal. Mais dire ce qu'on pense, c'est pas être méchant, hein. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui justifient leur franchise. Non, il y a beaucoup de gens qui justifient leur méchanceté par de la franchise. On peut dire des choses sans pour autant être méchant et en ayant des formes. Surtout en ayant des formes, <rire> en mettant des formes. <rire> et surtout si vous connaissez votre partenaire, si vous avez un partenaire qui est aussi euh, très susceptible. Je pense qu'il faut essayer de chercher à amener des sujets tout en mettant des formes, mais à un moment donné, si la vérité ne plaît pas à cette personne, eh ben tant pis pour cette personne aussi, voyez Et à ce moment-là, si la personne n'est pas capable d'écouter votre vérité, comme je l'ai toujours dit dans 90% de mes épisodes, il faut instaurer une vraie distance entre vous pour que vous, vous puissiez faire le point, et que la personne en face puisse faire le point, calmer les ardeurs, calmer les ressentis, tout calmer, voire même vous, ce que vous ressentez dans votre solitude, ce que la personne elle, ressent dans votre solitude, dans sa solitude, et refaire le point ensemble. Le désamour, comme je l'ai dit, ça mène pas forcément à la fin d'un couple. C'est une crise de couple. Ton portable ne peut pas être full batterie tout le temps. Tu vois À un moment donné, quand il fonctionne en autonomie, euh, c'est normal que tu n'aies plus de batterie. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte pour pouvoir la recharger. Mais quand tu te rends compte que tu es dans un désamour, c'est là où il faut faire le point avec toi-même, sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux pas. Quels sont les petits trucs que tu as pu accumuler dans ton couple jusqu'à mener vers cette perte de ses sentiments et pourquoi pas avoir une vraie discussion avec ton partenaire et aussi lui dire, écoute, en ce moment, j'ai réellement l'impression de moins ressentir des sentiments amoureux pour toi. Ça ne veut pas forcément dire que je ne t'aime plus, parce que franchement, moi j'ai envie de faire ma vie avec toi, j'ai envie de, de tout faire avec toi, et c'est justement parce que je t'aime au point que j'ai envie de tout faire avec toi que je te partage ça pour qu'on puisse y remédier ensemble. C'est très important la communication dans toute relation, comme je l'ai toujours dit. Donc si vous ressentez ce genre de ressentiment, ou de sentiment ou peu importe, faites le point vous sur vous, sur votre relation. C'est aussi important, moi j'aime bien mettre les choses sur papier. Pourquoi Oui Non Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime plus Qu'est-ce que j'aime pas Etc. Et faites le clair dans votre tête aussi. Waouh Je suis bien contente d'avoir fait cet épisode, et de ne pas avoir fait euh, l'autre épisode qui est super intéressant, et que je pense que je sortirai la semaine prochaine. Mais c'était trop, trop, trop important pour moi de parler de ce sujet-là. Et j'avais comme le sentiment peut-être l'intuition de me dire que cet épisode-là tombait à pic pour peut-être des personnes qui m'écoutent. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et sur Instagram. Moi, c'est Shera, S-H-E-R-A, et j'ai aussi mon compte bip.sonore. Moi, ça me plaît, j'aime trop avoir vos retours parce que sur le podcast, c'est trop compliqué, justement, il n'y a pas de commentaires ni rien, donc je peux pas savoir si vous avez kiffé ou non un épisode. Bref, en tout cas, si vous l'avez kiffé aussi, je sais qu'il y a un système d'étoiles sur vos plateformes et ça, c'est chouette parce que du coup, ça permet aussi de booster le podcast. Sur ce, je vous aime fort et je vous dis à la semaine prochaine parce que jeudi, dis, c'est sonore